0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Abría los ojos en una mañana de principios del mes de agosto... Estaba boca arriba. Lo que podía observar era un círculo en el que entraba un poco de luz. Me encontraba en un alojamiento completamente circular y forrado de piel de oveja. Abrí la pequeña puerta de madera para salir al exterior justo después de haber escuchado un particular sonido. Era algo así como un llanto. En el exterior, una enorme estepa una gran llanura cubierta de un pasto verde. Acababa de salir de una yurta. Era la primera mañana después de un día intenso a 450 kilómetros de Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Estaba en uno de los valles más inaccesibles y bellos de Asia Central. Estaba acompañando a una familia nómada. En aquella mañana acababan de celebrar la matanza de uno de los corderos. Se disponían a despiezarlo para poder comerciar con sus, pele, con sus pieles y poder comer sus carnes. Ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido la oportunidad de vivir. Como han visto en el título de este podcast. Hoy les quiero hablar un poco sobre las familias nómadas. Es una de esas cosas que me han marcado a lo largo de los años y que me han hecho reflexionar sobre los valores, sobre cuáles son las prioridades, sobre cuáles son las cosas realmente importantes, sobre cuáles son nuestras necesidades, sobre cómo vivimos y sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo podemos estar toda una vida en torno a 50 kilómetros a la redonda, o cómo podemos ir de un lado a otro a lo largo de nuestra vida siendo auténticos nómadas, como son los ciudadanos de Mongolia. Ser nómada y ser mongol va unido de la mano. Ser mongol y tener una yurta también va unido de la mano. De hecho, incluso en Ulaanbaatar, en la capital de Mongolia, puedes encontrar en lo alto de muchos edificios yurtas. Y es que también en los pies de esos edificios en Mongolia también hay yurtas. De hecho, la gente que tiene casas unifamiliares en Ulaanbaatar, al lado, en el jardín, en el terreno, también tiene una yurta. Son las casas tradicionales de Mongolia y de otros países de Asia Central, como por ejemplo Kirguistán, Kazajistán... Tayikistán, Uzbekistán y el resto de los tanes que encontramos en ese lugar del mundo. Hablamos de unos humanos que tienen unos rasgos muy característicos. Son un poco achinados, pero son de piel más bien oscura. Son la mayoría personas que jamás han visto el océano, que jamás se han bañado en el mar. Son humanos relacionados fundamentalmente con la agricultura, relacionados con el mundo de los caballos, no en vano, en estos territorios fue donde el hombre, por primera vez, fue capaz de domesticar un caballo. Los caballos, en esta cultura de Mongolia y de otros países de Asia Central, lo son todo. Los pequeños de las familias son educados desde tempranas edades en el arte de poder montar a un caballo. Ojo, montar a un caballo, en ocasiones casi salvajes, sin ni siquiera utilizar una silla para montar. Lo hacen a pelo. E intentan que antes de que los pequeños de la familia crezcan demasiado y tengan mucho peso, sean buenos jinetes. Y los llevan a competir, algo que, por cierto, ha originado problemas a lo largo de la historia reciente en Mongolia, donde la tendencia hoy en día en Mongolia, en Kazajistán, en Kirguistán, es el intentar que los niños evidentemente vayan a la escuela. Pero como en tantos otros lugares rurales, los niños se dedican a ayudar a sus padres y, además, en Mongolia, a ser jinetes. Así es que algunos padres enteñan que sus hijos entrenen en el mundo de la cabalgada durante muchas horas. Así es que como si fuesen deportistas de élite, son retirados de las escuelas pues para que puedan entrenar. Es un auténtico orgullo que uno de tus hijos sea jinete. Volviendo a la historia con la que comencé, a esa matanza del cordero en aquella mañana en esta en este pequeño asentamiento estamos hablando de tres yurtas con una familia, un padre, una madre y cuatro hijos. Algo así como 200 cabezas de ganado entre cabras, vacas, ovejas y yeguas. Por cierto, de las yeguas en Mongolia, eh, de los caballos y de las yeguas se aprovecha todo, pero a las yeguas también las ordeñan y su leche cuajada y fermentada, Sirve para ser bebida, pero también para hacer quesos. Ya les digo yo que los quesos curados de leche de yegua son algo difícil de digerir, sobre todo cuando han sido curados y puestos a secar al sol sobre unas superficies de madera colocadas en la parte de arriba de las yurtas. Les decía que tomé rápidamente mi cámara y me dirigí a donde estaban descuartizando el cordero. Todo un arte, queridos amigos, porque se trata de poder vaciar las entrañas del animal, extraer su sangre y trocearlo sin que la piel quede manchada por la sangre. Y lo hacen todo con un cuchillo de un porte inferior al, a un palmo de la mano de una persona y en un proceso meticulosamente estudiado. Tardaron como sus dos horas en realizar todo el proceso. Ellas son las encargadas de quedarse con la sangre y todas las tripas del animal que evidentemente tendrán un uso. Y ellos son los encargados de despiezar las carnes y eh, separar los huesos y dejar la piel de una sola pieza lista para poder ser vendida. Esta historia que les estoy contando la filmé para la primera temporada de la serie. Nunca había visto nada igual. Sobre un cielo azul... o sea, Perdón, bajo un cielo azul en un día soleado. Ya les digo, de inicios del mes de agosto, pero donde corría una brisa fresca. Hablamos de un territorio en el interior con bastante altura, en la que nunca el sol aprieta demasiado. Un pequeño arroyo pasaba a escasamente 100-150 metros del asentamiento. Estas no, familias nómadas siempre se mueven dos o tres veces al año, siempre en busca de pastos frescos para sus animales y siempre lo suficientemente cerca de un arroyo donde poder lavarse, donde poder tomar agua para cocinar. Y la verdad es que esa experiencia me hizo darme cuenta de que las mujeres son el principal motor del mundo aquella madre que por cierto portaba siempre con ella en un lateral en la espalda o en la cadera a un bebé el más pequeño de la familia no descansaba ni un solo momento desde la salida hasta la puesta del sol se encargaba de los asuntos relacionados con la casa con la yurta como tantas y tantas mujeres del mundo pero se encargaba también de ordeñar a las vacas de ordeñar a las yeguas y de hacer todo lo necesario para que estuviese todo en orden. El padre de familia, un hombre de una edad igual a la mía, yo me acuerdo que tenía en aquel entonces 36 años, se encargaba también de hacer un montón de cosas relacionadas con los animales y trabajos más pesados, pero era el único que disponía de un poquito de tiempo libre para, por ejemplo, jugar con los niños. Era todo un padrazo. Eh, Posiblemente os preguntéis cómo llegué yo a poder compartir nueve días con una familia nómada en Mongolia y la verdad es que la historia es, bueno, más o menos curiosa. Cuando compré el billete de avión para la primera vuelta al mundo con una agencia en Reino Unido, la persona que me ofreció este billete de avión me dijo que tenía una amiga que había estudiado turismo en Reino Unido y que era de Mongolia y que quería Probar, experimentar con la experiencia de que con la familia de su tío, eh, allí en Mongolia, pudiesen recibir turistas para encontrar una nueva fuente de financiación. Algo así como, oye, te quedas con nosotros una semana, pagas un dinero por vivir la experiencia de estar con una familia nómada. Así es que lo curioso de todo esto es que era la primera vez que esta familia acogía a un turista. Lo gracioso es que me recogieron en el aeropuerto de Ulambator, pasé dos días en Ulambator, y luego ya les digo, a 450 kilómetros, creo, una cosa así, de Ulambator, y pasando varios arroyos y saliendo de la carretera principal y teniendo que hacer un montón de kilómetros por carreteras y caminos secundarios es donde luego, en un último tramo de, no sé, 8 o 10 kilómetros directamente sobre hierba es donde llegas a este pequeño asentamiento nómada. ¿no? Y ahí es donde esta sobrina de esta familia que había estudiado turismo en Reino Unido, pues hizo las presentaciones, pasó la primera tarde con nosotros y se fue. Ni yo hablo mongol, ni la familia habla español, ni la familia hablaba inglés. Así es que ahí estábamos mirando los unos a los otros en una experiencia absolutamente novedosa por ambas partes. Ya les puedo adelantar que a la madre de la familia no le hizo ninguna gracia que yo estuviese ahí. Estaba claro que esa idea de probar de que yo fuese como una fuente de financiación para la familia, había sido idea del padre. Un tipo muy jovial, muy sonriente, muy simpático, muy trabajador, siempre de buen humor, que daba gusto verlo con los niños. Ella la verdad es que tenía cara más bien de pesar, de dureza, de sentir la responsabilidad sobre sus espaldas. Las tres yurtas de esa familia alineadas en paralelo con el cauce del río. Sin embargo, si observabas un poco más lejos, bastante antes de llegar al horizonte, encontrabas otras dos yurtas. Y pensé, ah, pues mira, hay otra familia que está sentada allí. Unos días más tarde descubrí que no era otra familia, que eran los padres de ella, es decir, los suegros de él, que estaban también cerca de ellos, pero lo suficientemente lejos como para que tuviesen su propio espacio, su propia intimidad. Pero me contaron que cuando levantaban campamento, levantaban también las dos yurtas de sus suegros y se movían en ocasiones simplemente 50 kilómetros más allá. No piensen ustedes que los nómadas se mueven 200 o 500 kilómetros, ¿vale? Bueno, para intentar hacerles el cuento corto, les quiero contar dos anécdotas. Uno, que la primera noche, todavía con la hija allí, con la hija, perdón, con la sobrina allí, eh, nos sentamos en una yurta, en un círculo y en un cuenco de madera sirvieron leche, que luego descubrí que era leche fermentada de yegua. Lo digo para que tengan un poco esa sensación de líquido, más bien como una huilla, no es muy densa, pero es como amarga y muy ácida. La verdad es que te pica cuando, cuando pasa por la garganta. El caso es que el patriarca de la familia llenó aquel cuenco con aquella leche y me lo dio. Me lo entregó con las dos manos, yo lo recibí con las dos manos y yo pensé pues, que me hizo un gesto como que lo bebiera. Así es que nada, yo empecé a beber, a beber, a beber, a beber, hasta que me terminé el cuenco de leche. Justo cuando eso ocurrió, toda la familia rompió a reírse, a carcajadas, y yo no entendía nada. Hasta que un momento más tarde, pues caí en la cuenta de que se trataba de que entre todos compartiésemos ese cuenco es algo así como cuando los argentinos comparten un mate pues algo parecido solo que la leche de yegua así es que yo me bebí de una toda la leche de yegua me sentí un poco avergonzado mientras ellos se reían, volvieron a llenar el cuenco y ya no me lo dieron a mí ya el cuenco rodó hacia el otro lado eh, con los niños, con la madre eh, y con la sobrina que fueron dando sorbitos mientras iban conversando en aquella noche en la cual yo estaba terminando de ser presentado para la familia Aquel viaje además que con mi pequeña camarita y con mi trípode iba con un iPad y unas noches más allá pongamos que la quinta o la sexta noche estaba la yurta principal que por cierto me dejaron a mí la yurta grande y principal para dormir no hay cama se duerme sobre un montón de alfombras colocadas en el suelo ellos se fueron a dormir a la yurta de la cocina algo que que de lo que me di cuenta después, porque a veces ni, no eres consciente. Y bueno, esos son así de anfitriones. La verdad es que luego me dio palo pensar que yo estaba durmiendo en la casa principal y ellos estaban durmiendo en la yurta cocina. El caso, para no enrollarme, eh, que me enrollo un montón, la verdad es que sí. Eh, eh, esto que les estaba yo contando... Ah, lo de... Ah, estábamos como en la quinta o en la sexta noche en la casa principal antes de que ellos abandonasen el lugar para que yo durmiese y estaba con los niños y les estaba enseñando fotos con el iPad y los niños estaban alrededor mío, etcétera, etcétera. Entonces, en esto que el padre, después de estar viendo pues todas las fotos en el iPad, me acuerdo que les enseñé fotos de comida y les enseñé langostinos, les enseñé lapas. Cuando vieron los langostinos, el padre puso cara de oh, ¡Qué asco! Y me hizo así un gesto como, ¿y esto se come? Yo, sí, sí, se come y están muy buenos los langostinos. Y claro, él los miró, pero tendríais que ver la cara de este señor. Miró un langostino como, como miraríamos nosotros una cucaracha pensando en comérnosla, ¿no? Con mucho asco. Entonces hubo un momento en el que padre se puso un poquito más serio y se interesó un poco por mi vida privada. Entre gestos y señas me estuvo preguntando que si estaba casado. Y le dije que no, que no estaba casado. Señaló a sus hijos, preguntándome si yo tenía hijos. Y le dije que no, que no tenía hijos. Y luego, haciéndome un gesto como, como de cuernos y haciéndome el, el sonido un poco como de una vaca, me preguntó que si tenía animales. Y le dije que no, que tampoco tenía animales. ¿Os podéis creer que la actitud de este hombre cambió a partir de ese momento? Que aquella misma noche fue la primera vez que me pasó el brazo por encima del hombro. Creo que le daba pena. Creo que pensó que yo era un pobre hombre. Que cómo podía tener, al igual que él, 36 años y no estar ni casado, ni tener hijos, ni tener cabezas de ganado. Para la mentalidad de una persona en Mongolia... No eres nada si no has traído tres o cinco chiquillos al mundo y no tienes 50 o 100 cabezas de ganado. No son capaces de, de entenderlo. Y a partir de ahí nos hicimos aún más amigos y fue vivimos momentos muy entrañables. El último día le pidió al mediano de sus hijos que hiciese una exhibición de cómo cabalgaba a lomos de una de esas impresionantes yeguas. Por cierto, luego viendo cómo se ordeña las yeguas y la poquísima leche que sacan cada vez que ordeñan a la, lengua, a la yegua me sentí aún más avergonzado de haberme bebido de una sola vez todo un cuenco de leche de yegua querida comunidad podría estar mucho más hablando de esta experiencia en Mongolia que es una de las que más me ha marcado en la vida y algo que les recomiendo que puedan disfrutar al menos una vez hay tanta diversidad en este mundo tanta gente interesante que me pregunto hoy aquí con el micrófono en la boca delante de mi ordenador, ¿dónde estará esa familia? ¿Qué será de aquella gente? ¿Esos hijos habrán ido a la escuela? ¿Habrá ganado algún concurso de monta? ¿Qué será de aquel hombre con mi misma edad que se dedicaba a mover a la familia de un lugar a otro en busca de pastos frescos y que él sentía que era un hombre inmensamente rico en comparación a quien les habla? ¿Quién sabe si tal vez tenga razón? Gracias por escuchar y nos vemos mañana.